0: Geht? Ja geht, ja. Ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange.
1: Ich gebe gerade erst die Aufnahme, aber er meinte den Mastertitel. Da sind wir. Da sind wir wieder. Da sind wir ohne Chris Baumer. Und bitte sag heute nicht, lieber Vorname. Ich danke, weiß, habe ich schon das gemerkt. Ich
2: habe das ja. einmal die Folge nachgeguckt beim Daniel Welser, das war echt. Den hast du begrüßt wie. Äh, Staatsbesuch. Ja, Staatsbesuch. Stadt, Stadt, <lacht> ja. Aber, aber man, man wird ja besser.
1: Weißt du, man muss ja. Man muss ich immer kritisch sehen, oder? Ich glaube, dass sich unsere Zuhörer fragen, wann dieser Zeitpunkt bei uns <lacht> eintrifft. Aber wir haben noch nie einen aktiven Manager eines mittlerweile muss man sagen Eishockey-League-Clubs -League bei uns gehabt. Ähm, Eishockey-League. Eishockey-League. Eish ja. Ich sage immer Eishockey-League. Ja, da, da bist du
2: nie falsch. <lacht>
1: Warum war sie eigentlich gar nicht? Ja, weil weißt du, du bist äh, ein deklarierter KAC-Fan und da will kein anderer kommen. Das ist ein Blödsinn. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir immer die Angst gehabt haben, dass wenn wir einen Manager einladen, dass der quasi nur so ja, La Ste Lavi Stehsätze von sich gibt. lari fari und und man, der, der heute bei uns ist, von dem hat ganz konzelten Stehsätze gegeben, der ist ein harter Knochen, das darf man, glaube ich, voller Anerkennung Absolut. sagen. Absolut. Ja, sehr dass du bei uns bist. Schön, dass du gekommen bist, Oliver Piloni vom KC. Servus, Oliver. Gerne, grüß euch. Wir wollten dich zum Einstieg fragen, was hast, du, was hast du falsch gemacht, dass du kt manager geworden bist?
0: Ja, ich hätte was scheiß lernen sollen. <lacht>
1: Und du bist einer der längsten jene. Wie lange machst du das Ganze jetzt schon?
0: Um, kommen bin ich 2008.
1: Bitte Frage, war das alles geplant? Du hast gesagt, Manager hat einen Eishockeyverein. Du warst nämlich vorher im Golf.
0: Genau. Also ich war sieben Jahre oder zehn Jahre, ich weiß das gar nicht mehr, am Golfplatz in Seltenheim. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich die Position einnehmen will.
1: Nachdem Golf und Eishockey so <lacht> ähnlich <lacht> ist, oder? Nachdem, nachdem die meisten eishockey im Sommer golfen gehen.
0: Ich muss aber sagen, ich habe schon vorher öfters dem Tommy Hafner, mein Vorgänger, geholfen. Also Vorvorgänger, mhm. weil da war der Peter Czernitz noch dazwischen. Mhm. Und da habe ich schon öfters mitgeholfen. Und so bin ich aber auch zum Golf gekommen, weil der Tommy aufgehört hat in Club 1 und dann habe ich ihn getroffen, wie er vom Bumper rausgekommen ist. Und dann hat er gesagt: Du mit deinem Studium fertig, könntest statt mir Geschäftsführer in Club 1 werden.
2: Aber wie war das mit dem, mit dem KAC-Manager? KAC war ja damals noch irgendwie so Elitärer Kreis, da hat niemand reinkennen. also wer nicht der Familie zugeneigt war, oder? Das war ja damals so. Also das war ja nicht so, wie der Verein jetzt geführt wird, das Profi GmbH, sondern das war ja doch eigentlich ein Club, also so ein kleiner Verein mit honorigen Herren.
0: Nee, aber die honorigen Herren sind ja noch da. Also und die habe ich damals auch schon gekannt. Ja. Jetzt nicht nur von meiner Tätigkeit als Eisogespieler beim KC, sondern die waren ja am Golfplatz. Aber jetzt nicht um zu arbeiten, sondern um Golf zu spielen. <lacht>
1: Erklär vielleicht einmal dem Publikum und da müssen wir kurz auf der faktischen Seite bleiben. Was macht der Manager? Weil früher, der Martin hat es richtig angesprochen, hat es Clubs gegeben, da hat es einen Vorstand gegeben. Ah, das war lang vor der Zeit, bevor alle Clubs in GmbHs umgewandelt worden sind. Und da hat es einen Vorstand gegeben, der ist zwischen noch hat Im, Hin im Hin Hintergrund, <lacht> <Zimmer, lacht> wo wir jetzt auch gerade sitzen, äh, im Café Ingeborg, Entscheidungen getroffen. Und das ist äh, gerade beim KAC, das kann man früher sagen, äh, so wie wir ein bisschen vom, vom Zentralkomitee dann mitgeteilt wurden.
0: <lacht> um. Man, ich kenne sie ja alle, Harry Pinter. Und das Lustige war, ich war bei der Vorpremiere dabei, weil der Klausi Graf war ja bei mir ein Präsident am Golfplatz. Und der hat mir das gezeigt. Und er war ein bisschen verängstigt, wie er mir das gezeigt hat, weil er gedacht hat, ob wir da übertrieben haben. er ich gesagt, du, wieso weißt du das? Weil genau so hat es stattgefunden. Ja. Ich war, dass da die Leute zusammengesessen <lacht> sind. Und so wie ihr schon vorher gesagt habt, da sind halt die Entscheidungen getroffen worden. Wie ist es jetzt? Also die Herrschaften sind noch dabei. <lacht> <lacht> aber aber das meine ich jetzt nicht negativ, äh, sondern wir haben da ein sehr gutes Verhältnis, aber die Entscheidungen trifft ich. Holt äh, halt natürlich immer wieder Rücksprache, zum Beispiel in rechtlichen Sachen. Der Herr Roth, der Willi Schachet, sportlich informiere ich immer den Helmut. Zwischendrin war mein erster Ansprechpartner natürlich die Frau Gräfin, die auch über sportliche Dinge immer informiert habe. Also, die jetzt hoffentlich jetzt der Helmut nicht, die sogar vor dem Helmut gewusst hat, hinter was für ein Spieler ich her war. Er
1: wird hören, Also ja. Wir suchen immer gute Co kommentatoren
2: <lacht> Und ja. Wie war damals die Situation? Du bist äh, zum Club gekommen. Was war da der Aufgabe? Hast du da eigentlich nur die, sagen wir jetzt einmal bös gesagt, die Drecksarbeit machen müssen oder hast du da wirklich äh, mitwirken können beim Verein?
0: Also, es war so, dass der Herr Ecke Frimmel mitgeholt hat. Der den ich schon von der, der war damals Präsident, ja. Und da ist das Ganze eigentlich umstrukturiert worden. Also, er war da ein bisschen der Vorreiter, wo es erstmals großartige Budgets gemacht worden sind und richtige Verträge halt dadurch, dass er Anwalt war. Und ähm, ja, aber damals war halt eine Sekretärin, eine zweite Sekretärin, ein Kiki Markowitz, der für alles zuständig war und der Erich Böhem, der Sprecher war und der das Marketing gemacht hat. Also, mehr wie drei Leute waren wir nicht. Und jetzt haben wir halt bei Partien bis zu 100 Leute. Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Wahnsinn. Das war es also. aber am eigenen Vorstand nicht. Also wenn wir 100 Angestellte werden in an der Partie, weil teilweise glauben sie noch, es sind noch immer drei.
1: Du hast gesagt, äh, kleine Struktur am Anfang. Reden wir über den KAC. Ich meine, äh, du hast, bist unter Anführungszeichen in Klagenfurt groß geworden. Reden wir über den Verein. Wie ist der? Die Strukturen haben wir kurz genannt, aber was ist das Selbstverständnis vom KAC?
0: Also ich glaube, dass wir selber gar nicht wissen, wie groß der KC eigentlich ist. Also eine Geschichte, mal hat mir der Helmut erzählt, der war irgendwo in Grönland oben auf einem Schiff und dann ist einer mit dem kac Pullover weggelaufen. Oder jetzt als Beispiel, vor ein paar Tagen war ich in Wien, da stehst im Wibraum, du glaubst, du bist im KC wibraum und jeder redet dir ab. Also ich habe mir gerade ein Getränk geholt und dann stellt sich einer neben hin und sagt, das hätte ist aber von uns nicht meisterlich. Ich, mein, ich habe das Getränk nicht geholt, weil ich gefeiert habe, sondern natürlich wo er eintäuscht. Aber da sieht man schon... Und den Klang für mich zum Beispiel, also ich kann nirgendwo hingehen, wo ich beim KC, also es wird überall über den KC geredet, Es also ich habe keine ruhige Minuten.
2: Das war mal, das heißt, der, der KC verfolgt dich bis in die Freizeit, bis, wenn du jetzt hier äh, solo am Strand bist, wahrscheinlich selbst dort, oder?
0: Ich gehe nicht noch hier solo am Strand. <lacht> <lacht> also ich war, ich war jetzt die letzten drei Jahre, glaube ich, einmal auf Urlaub mit der Freundin und ich suche mir da schon Sachen aus, wo ich nachher hoffentlich einmal ein bisschen abspannen kann.
2: Was macht den KC aus? Was ist das Besondere vom KC?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, jeder, der Eishockey spielt in Österreich, will einmal beim KC spielen. So wie vielleicht beim Fußball jeder einmal bei Rapid spielen will. Und ja, was macht es denn aus? Also, es ist ein altes Logo, es war eine alte Halle, ich habe ein altes Büro. Und das gehört einfach zu der Tradition dazu. Meine, mittlerweile haben wir Gott sei Dank eine renovierte Halle. Ich versuche auch mein Büro etwas neuer zu machen. aber... Ich habe schon gehört, wir müssen unser Logo ändern, weil in der NHL zum Beispiel haben alle Tiere dabei und das und das, aber wenn ich mir jetzt noch anschaue, Traditionsvereine in der NHL, New York Rangers, da wird sich keiner getraut, das Logo -Buchstaben zu Buchstaben
1: wird geändert. Jetzt haben Traditionsvereine vor allem sehr erfolgreiche Traditionsvereine, der KC, ist der erfolgreichste Verein in SOK Österreich, immer das Problem, sie werden als arrogant angesehen. Der KC Egal, mein Burs spielt im Nachwuchs und da hast du mal. Die, die, die KC-Eltern kommen wieder. Der KC, so auf die Art, der lebt noch vom alten Glanz und Glorie, aber so stark sind sie nicht mehr. Wie geht man damit um? Weil, äh, du hast das ist eine super Frage, die werden wir den die dann gleich stellen. <lacht> St stellen. Aber wie
0: geht man mit dem um? Stimmt das? Gibt es diese Karate-Arroganz wirklich oder ist das eine Einbildung? Äh, sie wird nicht gelebt, aber es wird angenommen, dass alle arrogant sind, weil ich, ich sehe das ja, jeder Spieler, der beim KC spielt, Du bist arrogant. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich zum KAC gekommen bin, bin ich von der Stiege 19 damals noch vom Obermann, war da, glaube ich, der Obermann, gefragt worden, ob ich zu einer Jahreshauptversammlung komme. Na klar komme ich. Ja, aber, was du kommst? Ja, und die nehmen den Brand auch noch mit. Also, so viel. Naja, die sind arrogant, ab beim Verein, die kommen da nicht. Also, wenn ich bin der Letzte, ich werde zwar sehr oft als Arrogant angesehen, nur weil ich halt nicht durch die Stadt laufe und jeden um Holzvoll Hals voll und nicht jeden Grüß, das wirft man sogar meinen Freunden vor, weil die in einem Reisebüro gearbeitet hat. Die ist wieder heimgekommen und hat gesagt, heute habe wieder angetroffen. Er gesagt, du bist ein arrogantes Arsch. <lacht> <lacht> aber man, wenn die Leute mich so sehen, aber ich glaube nicht, dass ich es eigentlich bin. Also ich bin eigentlich sehr zugänglich und wenn einer mit mir redet, wenn man konstruktiv, kann man über alles reden. Aber wenn du natürlich von Rauschig angepöbelt wirst, das ist es nicht so lustig.
2: Aber was macht, löst das irgendwas bei dir aus, wenn du jetzt das hörst? Ich meine, das geht ja nicht an dir spurlos vorüber. Du liest das ja wahrscheinlich im Internet. Irgendwie kriegst du das auf alle Fälle mit. Aber was löst das bei dir aus? Kriegst du eine ein Wut, weil du opferst ja doch, sag ich mal, sicher, du hast sicher 70 Stunden Wochen, oder?
0: Nein, Wut nicht. Ich habe das ja früher schon gesagt, wo ich angestellt habe, dass ich den Job mache. Also ein bisschen Elefantenhaut habe ich schon. Und ich meine, ich kann das schon einschätzen, ist es beim
1: KC so, und das ist natürlich auch Geschichte mit Traditionsvereinen, dass die Zünge nur einfach kürzer ist, beim Vorstand, bei den Fans, wahrscheinlich auch intern, dass man sagt, beim KC ist immer so, du gewinnst die erste, war mein Gefühl immer, wie ich noch bei der kleinen war, du gewinnst die erste Partie in der Saison, damit das Minimalziel ist der Meistertitel, du verlierst die erste Partie in der Saison oder zwei, drei Partien und dann vielleicht der Derby auch noch, abgeschrieben. Manager weg, Trainer weg, alle Spüler ausgehauen, Eismaster weg, wir müssen von Null anfangen. Also wenn ich mal kurz äh, zwischenfunken darf, also wir sehen das ja selbst. Martin Quenler, stellvertretender KC-Manager.
2: <lacht> Nein, aber wir sehen das ja bei, unsere, bei unserem Feedback oder bei diesen User-Reaktionen im Internet. Wenn wir jetzt einen KC-Bericht schreiben, du hast sicher 300 Reaktionen. Wenn du einen VSV-Bericht schreibst, hast die Hälfte. Also das ist, und selbst wenn du einen guten Start gehabt hast und dann im Laufe der Saison lässt die Leistung einmal nach, es ist aktiv, es sind Verletzungen oder was auch immer, unten Maßstab, so wie du richtig gesagt hast, ist immer der Sieg. Da gibt es nichts dazwischen oder, ah ja, nein, es, heute habe ich äh, zehn Junge eingesetzt, heute habe äh, 15 Verletzte, das ist wurscht. Es lass, muss lass, kurz den echten Aber lass, lass mal, mal, den mal den kurz den echten
1: Manager beantworten. <lacht> ja, ich habe... Ja, ja. es war, es war, es war ich habe nur geholfen. Nein, war super
0: Bonus und vertieren wir uns auf. <lacht> also zur Zündschnur vielleicht. Ich glaube, dass die Zündschnur jetzt nicht mehr so kurz ist, wie sie früher vielleicht einmal war. Ähm, weil ich versuche, das auch richtig einzuschätzen. Du gewinnst, du kannst nicht jede Partie gewinnen. Ich, mein, ich habe zuvor gesagt, Rekordmeister, ja, das haben wir teilweise ja das Problem, dass wir noch Zuschauer drinnen haben. Früher hast du jeden zweistollig aus der Halle geschossen. Das gibt es ja nicht mehr. Heutzutage kann jeder jeden schlagen. Wenn du nicht bereit bist, also nehmen wir her, jetzt unsere zweite Begegnung her gegen Vorarlberg. jetzt ohne dass ich dich schlecht reden will, aber das kannst, darfst du nicht verlieren. Vor allem nicht mit dem Anspruch, was du hast als KHC wenn wir auch noch vor der Saison sorgen, fangen wir bitte nicht wieder mit dem an, dass wir leichtfertig Punkte weggeben, dass wir nicht die ganze Zeit um einen Strich kämpfen müssen. Aber wir sind schon wieder dort. Also, aber man zündet nur, zum Beispiel, wie noch enger oder wie der Helmut noch viel mehr involviert war im Sportlichen. Der Helmut ist ja ein sehr emotionaler Mensch, was ich als positiv empfinde. Nur ich habe mich damals schon angewöhnt, dass ich mit dem Helmut nicht nach einer Partie rede. <lacht> Oder es war früher Ususa, das war ja das Lustige, dass nach einer Partie ist, ist der Vorstand eigentlich beim Kalito hinten im Kammer drinnen gesessen. Und da sind halt ein paar Getränke getrunken worden, ein paar Schnapshallen. Und der Menni hat am Anfang einmal den Fehler gemacht, dass er dort eingegangen ist. Und ich bin noch hat und gesagt, Menni, bitte geh dort nicht rein nach ein Spiel, du wir am nächsten Tag diskutieren.
2: Aber für das war er Langtrainer beim Karate.
0: Und der, der Benny war ein guter Trainer. Ja. Also Er hat das meiner Meinung nach super gemacht, wobei ich am Anfang auch skeptisch war, weil ich glaube, es ist nicht so einfach, wenn du selber gespielt hast und dann wärst du praktisch, er war ja sogar noch Spieler, als das Trainer war aber er hat das richtig gut gemacht. Mhm.
1: Hm? Das heißt, das muss ich noch fragen, die Hinterkammergespräche beim Zeitwort, gibt es nicht mehr wo, die, die, die spielen auch Besprechungen. Das ist sicher auch, wenn du vergleichst, wie du angefangen hast und jetzt, du hast gesagt, Schaudern haben sich erinnert, Was ist noch anders geworden? Und eine Frage, bist du bist vorher ein bisschen ausgewichen oder wir haben die unterbrochen. Was ist deine Aufgabe als Manager eigentlich? Das musst du einfach einmal, glaube ich, den Leuten erklären. Äh. <lacht> also, doch, so
0: viel. Wo, wo ich an, wo her ich das ist der
1: erste Podcast mit drei Folgen.
0: <lacht> naja, das fängt bei Budgeterstellung an, Kaderplanung, ähm, Verträge machen. Ähm, tägliche Abläufe, Begehungen vor ein Spiel, wobei er ja sagen muss, ich versuche ja eh immer schon mehr abzugeben, vor allem bei Begehungen, nicht, dass ich bei jeder Begehung dabei bin. Das Positive ist halt, wenn ich bei der Begehung bin und wir gehen noch die Runde und reden die Behörden halt meistens mit mir über das Spiel oder warum der so schlecht spielt und der so schlecht spielt und da wird nicht auf jede Kleinigkeit geschaut. Also da ist es hier und da gut, wo ich mitgehe. Aber ja, wie gesagt, das, das, ich weiß nicht, wie lange die Sendung dauert, aber wenn ich... ich, ich könnt sie, ihr könnt sie gerne mal... Mit einer Kamera mit mir mitgehen. Also es ist über sieben Tage Wochen.
1: Am wesentlichen Punkt hast du erwähnt, ich glaube, die Leute oder die Fans sind sich nicht sicher, wie weit der Manager in die Planung eingreift von einer Mannschaft. Wie, wie wird der Mannschaft zusammengestellt? Du hast alle Verträge im Kopf, aber wie kann man sich das vorstellen? Wer wird coolt wer wird nicht coolt was außer dem Geld spielt eine Rolle?
0: Du hast schon angefangen, damals mit dem Manny der das sehr gut gemacht hat, meiner Meinung nach. Also da war es hauptsächlich, dass der Trainer die Spieler gebracht hat. Die Verträge sind von Helmut gemacht worden, oder nicht von Helmut gemacht, aber ausverhandelt worden. Ähm, und dann durch die ständigen Trainerwechsel ähm, habe ich eigentlich versucht, da ein bisschen ein Umdenken ähm, hineinzubringen, weil wenn ich jedes Jahr den Trainer wechsle, dann muss ich jedes Jahr die Spieler wechseln, weil jeder neue Trainer wird kommen und sagen, mit dem Trainer kann ich nicht spielen. Also wir versuchen mehr in die Richtung zu gehen, dass eigentlich wir oder ich die Spieler aussuche.
1: Und der Trainer ist egal.
0: Nein, das, das will ich damit nicht sagen. Natürlich wird der Trainer damit einbezogen, aber im Endeffekt trifft ich die endgültige Entscheidung. Und ähm, da schaut man halt vorher, was braucht man für einen Spieler. Also als Beispiel jetzt, ähm, ich habe damals mit dem Trainer geredet, zum Beispiel vor vier Jahren, glaube ich, war das, wo wir den Comrie geholt haben und da war er sich uneinig oder er war sich nicht sicher, ob wir einen Stürmer oder einen Verteidiger holen. Dann habe ich halt einen gesucht, der hinten und vorne spielen kann, weil in der East Coast hat er hinten gespielt und in der a hat er vorne gespielt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn er hinten nichts taugt, dann kannst du den riesen fast durchschieben, weil so einen Brecher brauchst du eh vorne. Also so eine Sachen werden schon berücksichtigt. Aber das, ich weiß auch, dass die Leute, wie ich angefangen habe, immer gesagt hab, ja, du musst in der ganzen Weltgeschichte umfahren und die Spiele beobachten. Und das und das. Dafür gibt es heute genug Tools, wo ich jeden Spieler, wenn, wenn ich... Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel noch Schwedenhofe fahre und ich schaue mal eine Partie an und der Spieler hat das Spiel seines Lebens, sagst boah, den musst du, boah, muss dann einen fünf Jahresvertrag geben. Dabei war das eine einzig gute Partie im ganzen Jahr. Und deshalb musst du einen Spieler über eine lange Distanz beobachten und das ist eigentlich etwas, was du, was irrsinnig viel Geld kostet. Und da gibt es eben heute diese, diese Tools, die du hast. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich sage, von dem und dem Spieler die Spiele vom, die letzten zehn Spiele vom letzten Jahr oder von letzten seiner drei Jahre zurück, dann schau mal an, was hat der für eine Breakouts, wie geht der in die Offensivzone ein und all so eine Sache. und das wird noch den Trainern vorgespült und beim Wetter zum Beispiel mache ich so und das, das ist noch für mich das Wichtige, dass er mit demer Gespräch führt, weil da ist er richtig gut drinnen, dass er in dem ersten Gespräch herauskriegt, ob der zu seiner finnischen Mentalität passt mhm. und die weiß nicht, wie er das macht, aber oft sagt er noch einer, dem Frau nicht, der will nicht. Mhm.
2: Gebe ich gebe schon recht, aber macht Scouting nicht auch deswegen Sinn, dass man einmal sieht, wie ist der Spieler wirklich am Eis, dass man, du weißt das ja selber, wenn man einen Spieler am Eis sieht oder in der Halle live sieht, ist das noch immer was anderes, als dem, nur am Video zu sehen. Macht das nicht Sinn, dass man da beides irgendwie mit einbezieht? Ich
0: glaube, dass der zweite wichtige Faktor ist, dass du mit ehemaligen Trainern oder vor allem ehemaligen Spielern redest, mhm. damit du herauskriegst, was der für einen Charakter hat. Mhm. Also das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Du musst dann natürlich auch anschauen, wo hat er gespielt. Ich meine, mittlerweile habe ich natürlich sehr viele ehemalige Spieler von uns, die sehr viele Spieler kennen. Also, teilweise, wenn du anschaust, das ist für mich das Faszinierende, wenn du noch einige hast, der spielt bei Augsburg und dann hast du 63 anderen Spieler, der hat ja mit dem schon einmal zusammen gespielt dort. Mhm. Die kennen sich ja. Mhm. Die sind sich irgendwann schon einmal über den, über den Weg gelaufen und die wissen ganz genau, äh, wie derjenige nachher ist. Und da wird der kein Spieler sagen, du, den müssen wir unbedingt holen, wenn er weiß, der hilft, in der Kabine nicht weiter oder das ist ein Stinkstiefel, dann war er dumm.
2: Gibt ja schon recht, aber es gibt natürlich in der Liga, in der österreichischen Liga, immer wieder Spieler, die auffallen, die viele Punkte machen, schießen, Assists und so weiter. Den hm. hat
0: beim KC nicht funktioniert. Die,
2: genau. <lacht> die, da gibt es echt ein paar ja. so so
0: Stevie Walker zum Beispiel. Wayne Gruel. Schon ein länger her. Arthur. Arthur. Ja. Ja, aber da war der Fehler nicht, wie er gespielt hat, sondern weil ein einen Klangfurt trainieren hat müssen. Der, der war das nicht gewohnt, oder? Ihr mit denen in Graz zusammengespielt, der ist vom Eis übergegangen. und der erste, Weg war, der erste Weg war zu McDonalds. <lacht>
1: <lacht> Einmal Carbloading. loading
2: <lacht> aber Warum gibt es da Spieler, die in Klagenfurt nicht funktionieren, überall anders, oder überall anders, ist jetzt übertrieben, aber es gibt dann in Innsbruck zum Beispiel, wo wir jetzt hernehmen, aktuelle Situation, Brady Shaw, da sind Spieler dabei, die sind sehr gut und zerbomben alles und in Klagenfurt funktioniert das nicht so.
0: Da, ich hab grad, mit wem habe ich vorgestern gerade geredet, der mir gesagt hat.
2: Vorgestern ist beim Podcast immer blöd, was dafür sind wir in der so genau. Ein
0: ehemaliger Spieler in Klagenfurt hat jetzt gerade wieder einen großen Vertrag in der GI unterschrieben. Der Ström, na, wie hat, der, wie hat der Kassel Strömberg? Kim Strömberg. Kim Strömberg? Ja. Der spielt noch. Der war, der war noch der Topscorer in Finnland, in Schweden, wie er von Klagenfurt weggekommen ist. Der hat da in Klagenfurt, glaube ich, auch Tor geschossen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch jetzt mal wir wieder bei dem, ich habe mir das Finale damals angeschaut, da war er nicht beim KC tätig, oder? In Bozen. Bozen gegen Salzburg mhm. und der ist mit dem spazieren gefahren. Nächstes Jahr in Klagenfurt null.
1: Mhm. Woran, woran liegt das?
0: Ist, ist das Klagenfurt... Das? Nein, nein, ja. Ich glaube, da spielen viele Faktoren ein. weil bei dem war es zum Beispiel, da war die Frau schuld. Weil die ist jeden Tag daheim gesessen und hat gesagt, ihr taugt es da nicht, die Koffer vor fahren wir. Das ist auch nicht lustiger. Spieler, wenn du wenn die noch sitzt und du kommst jeden Tag zu Hause und sagst, du, aber es aber nicht, das ist ein kleines Nest, ich bin eine Großstadt gewöhnt, also da gibt es so viele Faktoren, das ist echt unglaublich. Und natürlich, ist, okay, das klingt jetzt, das soll jetzt nicht abwertend klingen, ist natürlich die Erwartungshaltung in Innsbruck. Also der Prozess jetzt klingt relativ gering, weil wenn der dort fünf Tore, fünf Partien katholisch ist, wird nicht leider der Erste aufschreien und sagen, den Ausländer müssen wir tauschen. Und bei uns in Klagenfurt, man. Ich möchte das Wort eigentlich gar nicht verwenden, weil ich höre das jetzt immer, war der Druck in Klagenfurt? Ja, aber der Druck ist überall. Den hast du in jedem Beruf und bei allen Sachen. Und das musst du halt in Kauf nehmen. In Klagenfurt sind die Erwartungshaltungen. so Und deshalb, meine, auch bei der Pressekonferenz, du bist du ja dabei, die Frage immer an die Spieler, was ist denn euer Ziel? Und ich weiß noch, das letzte Mal, kannst du dich erinnern, wo ich reingefahren bin, habe gesagt, ich finde die Frage unfair, wenn du dir dem Kapitän stellst, weil wenn der jetzt zu dir sagt, er will Achter werden, sitzt da morgen bei mir im Büro, weil der Anspruch... In Klagenfurt ist es nicht. Wenn der aber sagt, ich will Master werden, Sie sagen dann, bei wird, dann wird jeden Tag nur darüber geschrieben, <lacht> boah, die wollen Master werden. Und also Playoff ist einmal ein Minimumziel, was du jedes Jahr hast.
2: So wie der Helmut Reichel immer gesagt hat, wir wollen ins Finale und dann schauen wir
1: mal. <lacht> <lacht> wer war der personell der beste Griff, den du selber gemacht hast und wer war der einer unserer ein Ausländer, der jemals in Klagenfurt gespielt hat?
0: Der beste Ausländer, der jemals in Klagenfurt gespielt hat? Ich war noch zu jung, ich habe den Merzig zu wenig beobachtet. Der Nielsen war gut, Quartalnov, obwohl der auf der generischen Blauen gewartet hat. Also die, so könnte es heute nicht mehr spielen, weil die eigene, ich, das eigene Drittel hat er nur vom Herrn sagen gekonnt. Der hat gewusst, irgendwo da hinten muss ein eigenes Drittel existieren. <lacht> aber. aber ich glaube die aktuellen Ausländer. Also Ab eigentlich, wenn du überlegst, der war Topscorer in der DL mit 28 Jahren äh, bei einem Top-Verein. MVP dort in der Playoff, dass so einer nachher nach Klongfurt kommt, das war, glaube glaub ich, eigentlich schon eine große Sache. Aber vom menschlichen her war in der letzten Zeit sicher einer der Besten, den wir geholt haben, war der Fischi. Mhm. Aber Kirk, wie sie alle heißen, Jeff Shane, war unglaublich. Also,
1: Direkt aus der NHL?
0: Der war zum Beispiel... Na, der war Der war zum Beispiel, zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich noch ein Ableger von der DL. Das heißt, bevor er nach Hamburg geflogen ist, hat er gesagt, ich nehme noch ein Jahr mit in Klongfurt. Und der Chef war ja damals auch schon relativ alt, wie er nach Klagenfurt gekommen ist, aber der war unglaublich. Also Der ist dann Herburger im Sommer in die sepuschnik gegangen am Betonboden und hat Face-Offs geübt, also der war richtig gut.
1: Und du sagst Ableger von der DL, vielleicht, Martin, du wolltest, glaube ich, kurz du, was anderes du, du, fragen. Du. Wo steht denn die österreichische Liga deiner Meinung nach? Weil jetzt haben wir noch quasi, ja, nicht, aber halt weit hinter der Schweiz, weit hinter der DL, weit hinter
0: Finnland, Schweden, wo, wo sind wir zum Einordnen? Du, das diskutiere ich immer mit meinem Bruder, aber der sagt, gegen die Schweiz hat hier keine Chance. Wenn man sich die chl -Partien sich anschaut, haben wir verloren. Wir haben, glaube ich, einmal gewonnen oder einmal verloren in Overtime und einmal knapp verloren gegen ZSC. Natürlich kannst du nicht sagen, die nehmen das nicht ernst. Es nimmt jeder ein also Gespiel ernst. Und da kommt man, das ist mit dem Privatchat nach Klonfurt geflogen. sehr waren arrogant. Aber ich glaube auch, so wie voriges Jahr, Alexander, das war kein Zufall, dass wir die 4-0 geschlagen haben. Jetzt kannst du natürlich sagen, ob man einen anständigen Bura gekriegt Nee, Oder ob man war eine andere Mannschaft noch gehabt mhm. Also wir können in Anspiel mit allem mithalten, um die Frage zu beantworten. Ich glaube nur, dass du auf die Distanz hast keine Chance weil du der Kader nicht tief genug ist.
1: Normalerweise leiten wir nur unsere Gäste ein, aber jetzt möchte ich eine Frage von Martin Warum? einleiten. Weil, weil er, die weil aufgezeigt, aufgezeigt <lacht> ja. habe. Und zweitens hat er Olli ein Schlüsselwort gesagt. Bruder. Bruder, ja, das stimmt. Das hat mir
2: jetzt gerade ein bisschen getriggert. Wie schaut das aus bei dir überhaupt? Der Bruder, Patrick Piloni, ist Agent. Du bist Manager beim kac wie läuft das so ab am 24. Dezember unter den Christbaum?
0: Redet man da über Eishockey? Oder? Da tun wir uns relativ schwer, weil er sitzt in New York und ich in Klagenfurt. Also können wir nicht gemeinsam unter den Christbaum sitzen. Obwohl, war, warte mal, wohl war er da. Aber er hat, nachher war er nicht da, glaube ich. Vorher war er da. Aber okay, er, er feiert, feiert meistens jetzt noch mit <lacht> meinem Nein, wir feiern wir nicht zusammen. Aber jetzt nicht, weil wir es nicht mögen oder was. Sondern er feiert mit seiner Familie, nimmt noch meinen Vater mit. Ich feiere mit, mit meiner Freundin und ihren, und ihren Eltern. Aber jetzt nicht, weil wir uns nicht mögen. Aber es nicht mögen. Und dann Christbaum, das haben wir das letzte Mal gesehen, beim Opa, wo man noch das Backel mit den gleichen Sachen ausgepackt hat. Mit einer neuen
1: <lacht>
2: Mit dem Dieter am <lacht> Aber wie ist das Bruderverhältnis zwischen euch zwei?
0: Du Eigentlich sehr gut, aber wenn du jetzt glaubst oder das ansprichst, dass mein Bruder es leicht hat, mir einen Spieler anzudrehen, sage ich jetzt einmal, das, das ist doppelt schwer. Weil natürlich genau diese das glauben ja die Leute. Die und ich mein, ich ich, ja, ich bin ja mit dem Tommy auch zusammen studiert. Nicht? Und wie ich dann zum KHC gekommen bin, hat der Tommy gleich gesagt: Ne, super, jetzt tolle ihr alle Spiele auf nem Border nehmen. Erstens bei den Österreichern tut ich mir schwer, weil da hat 50% der Tommy und 50% hat mein Bruder oder die Agenturen, mittlerweile hat der Bernd ein paar. Äh, da komme ich darum nicht um. <lacht> Aber bei den Ausländern, also da hat es mein Bruder ganz schwer. Das ist, also, es ist nicht so, dass der sagt, du den Hund den musst unbedingt nehmen. Da tue ich, mache ich genauso meine Background-Recherchen und das Ganze, wie bei jedem anderen mache, aber jetzt nicht, weil ich ihm nicht traue, sondern weil ich meine eigene Meinung bilden will.
2: Mm. Bleiben wir trotzdem ein bisschen beim Bruderverhältnis. Ihr seid trotzdem so ein bisschen unterschiedliche Typen,
0: oder? findest oder würdest du Das musst du sagen, du kennst uns beide, aber ich weiß nicht. Also
1: ja, Aber ja, schon, ich glaube schon, der, oder? Der Patrick, er spielt ja noch einmal bei uns in der Woche mit. Also Big City Live und, und international unterwegs. Und du bist bodenständig unter Anführungszeichen in, in, Kl in Klang geblieben. Was, was Im, Dorf nicht, geblieben. Dorf, was, Im Dorf geblieben. Im Dorf geblieben, finde ich lieb. Was ich nicht schlecht finde, aber wo seid ihr eigentlich und wo seid ihr komplett verschieden?
0: Boah. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Aber so wie du sagst, mein Bruder ist, wenn ich mit meinem Bruder zum Essen gehe, sagt der bei ihm mm. Und meine, er ist halt... Ich, vielleicht länger zu Hause aufgewachsen. Ich bin mit 18 Jahren weggegangen, weil ich bin in Graz spielen gegangen, er hat in Klangfurt gespielt und ich weiß, die Angewohnheit hat er sehr lange gehabt, weil er ist einmal zu Besuch um mir nach Zell am See gekommen und noch einen Tag habe ich ihn rausgeschmissen, weil er genau das Gleiche gemacht hat wie zu Hause. Er ist ins Boot rein, hat alles vollgelassen, hat geschaut, dass er das Essen kriegt und die Schlafen gegangen und die Oma und die Mama haben mir noch alles weggeräumt. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber <lacht> wie war es ihr als wie wir waren. Ja, vom äh, Typ her. Der Patrick war sicher hat die größeren Erfolge gehabt. Ähm, wobei ich sage, vielleicht war ich der bessere Fußballer. Aber ich habe bis 19 Jahre Fußball und Eisage gespielt. Also ich habe mit dem Heimer Vorderegger zusammen gespielt. Und mit den ganzen, also wir sind mal ins Finale gekommen, österreichische Meisterschaften. Und ähm, vielleicht war es zu meiner Zeit es schwieriger, in die erste Mannschaft zu kommen, weil Nachwuchsmeister waren wir und Nationalteamspieler waren wir auch. Aber da ist halt mit drei Linien gespielt worden. Und du warst in der dritten Linie der Helikoren, dann noch zwei Nationalteamspieler und du bist als 20 Jahre dorthin gekommen, du hast keine Chance gehabt. Haben
2: Sie zwar eigentlich zusammengespielt? Du warst ja bei dir du warst
1: auch,
0: oder? Aber
1: da ist, was mir sagen mal, da ist der Kollege vielleicht eine Spur, glaube
0: ich.
2: Ich
1: wollte das nur mal von dir persönlich. Eine kleine Spur ober mir gespielt, wie man so schön sagt. Bleiben wir kurz bei der Manche Zusammenstellung und die Frage, wie die Ausländer war lustig und auch wieder der Patrick versucht, Spieler zu vermitteln. Lauter ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es hat ja doch einige Legionäre schon in Klagenfurt gegeben. Der eine Kollege ist mit dem Hinterkopf auf der Porzellantoilette aufgeschlagen und war dann auch nur ein paar Partien beim KAC, weil er... Du hast ja keinen Namen.
0: Wir wissen keine Namen, ne? <lacht> <Beiz>, Be <lacht> Be in schon Be Be
2: <lacht> Der war
0: zum Beispiel von meinem Bruder. Ja. <lacht> Aber da muss ja sagen, dass der aufgeschlagen hat, war er nicht ganz unschuldig, weil er ist mit ihm am Weihnachtsmarkt gegangen. Und du sollst halt einen Ausländer, der soll nicht an Glühwein trinken. Nur, er war mal. Er hat er seine Statur
2: angeschaut und hat sich gedacht, ja. das vertragt er schon, oder? <lacht> war eine Stelle wäre. Aber,
0: aber ich muss ja sagen, es war damals ja noch die Zeit, wenn ein gekommen ist, der in Finnland gespielt hat, der ist ja noch weit über dem Level von anderen Ausländern, die bei uns waren. Und der war sicher ein guter Eisergespieler. Das hat man auch gesehen, obwohl er
1: grundsätzliche Probleme shape, gehabt hat, glaube genau. Und genau. Out of Shape, also der war ja hm. übergewichtig, muss man einfach sagen. Yeah. Ich glaube, Hüft, schwere Hüftprobleme und so weiter. Aber ich muss jetzt nicht über... Vielleicht habe
0: ich in fünf Jahre und kann mehr von ihm nur <lacht> <Leiden lacht> mehr. Aber
1: erzähl also ein bisschen so aus dem Hintergrund, man hört immer wieder, Spieler fordern unglaubliche Dinge vom Verein, so auf die Art, was nicht. Nur Fichten im Garten und, und Swimmingpool und so weiter. Gibt es so völlig fantastische Vorstellungen von Leuten, die kommen wollen? Oder ja, sind die Eishackler ich, eher... Realisten. Ähm, Realisten oder und bodenständig.
0: Und bundständig, ja. Ich weiß auch, was du, weil das ist in der Zeitung stand, angeblich soll einer Haus gefordert haben vor der Vertragsverlängerung. Gefordern, fordern tut keiner was. Da sagt einer, man kann nicht da Haus haben, über habe Frau und ein Kind oder, und dann und Hund auch noch, aber man, wie man weiß, in Klagenfurt ist das nicht so einfach. Wobei ich da allgemein sagen muss, ich glaube, dass die, die Spieler bei uns schon sehr gut aufgehoben sind in Klagenfurt, also auch von der Facility. Ich, mein, ich habe gerade vorgestern wieder mit dem mit dem Buki geredet, der AKHL und den ADL und überall gespielt hat, hat er gesagt, sowieso hat er noch nie gesehen. Eben Kraft kommen bei uns direkt neben, Trainingsraum, die medizinische Betreuung, die off betreuung und das. Also da haben wir schon richtig gut aufgestanden. Da muss man aufpassen, dass die nicht zu verwöhnt sind. Mhm. Und das ist selbstverständlich auch nicht. Vor allem die jungen Spieler, so ich noch ganz ehrlich, weil ich glaube auch, dass das ein Problem ist auch in, 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 in Salzburg draußen. nicht. Du bist dort wie in einem Fünf-Stern-Hotel drinnen. Weißt, und du musst eigentlich du brauchst ja nichts mehr tun und, und da muss man nur aufpassen, dass man die Kinder oder die Erwachsenen oder die Jugendlichen nachher, wobei teilweise auch die Erwachsenen noch wie Jugendliche sind, weil ja. wenn man denen die freie Wildbahn rauslässt, ich glaube, die wissen halt nicht einmal, wenn, wenn ich bei einem sage, du, du gehst zur so GKK um und machst das und das, der weiß nicht, was die GKK ist oder jetzt ÖGK. Mhm.
2: So. Du, wenn du... Verträge ausfahren das hat der Stefan vorher angesprochen. Du hast ja so Vertragsbestandteile, die immer die gleichen sind oder so Musterverträge.
1: Wie ist der Vertrag
2: aufgebaut? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen. Welcher lieber... von den drei Verträgen?
1: Früher hat man mal gesagt: einer für den Spüler, einer für den Verein, einer für das Finanzamt. Ja, aber das, das, das ist das, längst vorbei.
0: Ja, man, du vielleicht macht noch jemand. Also bei uns gibt es das hier nicht. Wir haben eine, die ganze Zeit Prüfungen. Ich habe sogar eine Betriebsprüfung gehabt, wobei so und da gibt es nicht viele Sportvereine geben die ohne eine Beanstandung der Betriebsprüfung kommen. Mm. Also da sind wir richtig gut aufgestellt, wobei wir das natürlich auch umgestellt haben, mit der Hilfe auch von der Frau Gräfin natürlich, wo wir da ganz andere Sachen machen können. Aber das ist natürlich etwas, auch wenn jetzt die Frau Gräfin, wo die Unterstützung, nicht das behält das natürlich bei. Also die Zeiten, so wie früher, wo auf einem Papier, Papierdeckel man, einem der Vertrag macht, das, das gibt es nicht mehr. Also da gibt es einmal die Grundsachen drinnen und hauptsächlich bei uns gibt es nur fixum und dann gibt es eben Prämien für die, für die Playoff-Einzüge. Und da gibt also ich mache zum Beispiel, was mir gefällt, dass ich noch das Fixum ein bisschen runter durfte, das erreichen der Top 6. Das habe ich einmal ja, die wollen ja extra nicht unter die Top 6. Ja, dann sind sie dumm. Weil das ist zum Beispiel, wenn die was Fixum fordern, dann ziehe ich ihnen was ab und sagen das kriegt sie ja, wenn wir unter die Top 6 reinkommen. Also sind sie eigentlich selber schuld, nicht? Gibt es
2: individuelle Klauseln auch oder gibt es nur ja. also so Punkteprämien? Nein, oder? ich weiß,
0: die, die, die Gerüchte hat Ja, der Setzinger, der schießt nur die ganze Zeit selber, weil er eine Torprämie hat. Nein, der, der Einzige, der das einmal gehabt hat unter meiner Zeit, war der Lundmark, der hat da Punkteprämie gehabt. Das heißt, das war aber wurscht gewesen, weil wenn er ist er ein Trottel, wenn er schießt, wenn der andere am Lernkosten nicht steht, weil er kriegt ja, genauso viel. eine Prämie. Das heißt jetzt aber nicht, dass er pro Punkt eine Prämie kriegt, sondern wo er Punktbester ist in der Mannschaft. Mhm. Und da muss er nicht die ganze Zeit auf Tor schießen, weil da spiel er die ganze Zeit ab, und in eine andere eine schiebt. Aber mit dem habe wir auch aufgehört. Das tue ich nicht. Also Du kannst das eigentlich, sage ich ganz ehrlich, nur mit einem Tormann machen, indem du sagst, für ein Shutout kriegst du was. Weil das... Ist auch spannend. Genau.
2: Mhm. Gibt es irgendeine individuellen sonstigen Prämien oder schaust du immer, dass da Teamerfolg oder dass da Teamziele erreicht werden?
1: Und Zusatzfrage, wie groß ist das Preisgefälle in der Mannschaft? Das ist, man hört ja auch immer wieder, es gibt Leute, die verdienen sechsstellig und daneben läuft einer, der... Volkskirche ist also jetzt übertrieben, aber halt wirklich sehr bescheiden verdient, auch von den Jungen.
0: Was verstehst du unter Junge? Weil was bei uns immer... Moment, wir stellen da die Fragen. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich sage ja,
0: bei uns spielen ja auch teilweise 19- und 20-Jährige in der Ersten. Ja, die sind ja... Mein, bei uns wird noch für einen 18-Jährigen, der in der AHL spielt, mehr gefordert wie, das ist ja. du musst jetzt erst einmal was leisten, dass du was verdienen sollst. Natürlich sollen die nicht den Kit aus dem Fenster außer essen müssen, weil das ist ja oft das Problem. Wir fordern natürlich auch, dass die sich gesund ernähren und Zusatzstoffe nehmen. Und da brauchst du ja Geld. Nicht? Und mittlerweile haben wir eben so, dass in der AHL fast alle was kriegen, vor allem die, die nicht mehr in die Schule kriegen. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung bei uns, sobald er nicht mehr in die Schule geht. Wobei ich jetzt schon wieder einen Vollkopf gehabt habe, der noch geglaubt hat, der ist ganz gescheit und hat mit der Schule aufgehört. Das wollen wir natürlich auch nicht. Für uns ist noch immer, es kann nicht jeder so ein, ein Profi werden, dass er von dem leben kann. Mhm. Und es wird auch, egal, es wird nicht viel Eisergespieler in Österreich geben, die wirklich in Karriere Karriere sagen, so, jetzt lege ich die vier die Hee und tue nichts mehr. Also Außer, die waren natürlich gescheit während ihrer Karriere und haben sich Wohnungen angelegt, wie es der Domizieren zum Beispiel zu seiner Zeit war, der, glaube ich, mittlerweile acht oder zehn Wohnungen oder was. Davon kannst du natürlich schon ein bisschen leben, nicht? Und daneben Beispiel ein Büro da noch aber sonst eigentlich ist uns wichtig, dass die, dass die Jugendlichen auch eine Ausbildung machen. Aber die Gefälle, also bei uns ist es nicht so, dass, bei uns sagen wir so, verdienen die Österreicher gut gutes Geld.
2: Aber kannst du das irgendwie von den Beträgen her eingrenzen oder magst du das eingrenzen, wo du sagst, okay, der, das Maximum, was wir auszahlen, ist 160.000 Euro das Minimum, was also, wir auszahlen, den, den ist 30.000 Euro. Also was du
0: jetzt gesagt hast, verdient. Keiner, die Zeiten sind vorbei.
1: Was ein Wahnsinn ist, weil für 160.000 geht in der österreichischen Fußball-Bundesliga wahrscheinlich nicht einmal der
0: Zeugwort. Ich, mein, ich, kenne, ich
2: kenne da eine Geschichte. Los geht's. Ein KAC-Spieler ist, einmal zu so einem Fußballprofi gegangen und hat gesagt, ja, ja wir sind jetzt gerade Meister geworden, ja, gratuliere. Der Fußballprofi, ja, was verdient denn der Beste? Ja, so, 130, 140. Der Fußballprofi, super, das ist ja eigentlich gar kein schlechtes Gehalt. Ja, fürs Jahr passt das, ja. So. Also Ich habe gedacht, im Monat. Das sind einfach die, ja, die Unterschiede, Verhaltens die Verhältnisse.
0: Ja. Das ist eigentlich ein großer Wahnsinn. Ich habe einmal gesehen, die Gehälter, was damaliger Bundesliga ist in, in Klagenfurt, wo, wo da die Spieler verdient haben und wo du halt siehst, was zu dem Zeitpunkt der Brandner, der immerhin in der NHL gespielt hat 100%. und bei uns verdient haben, das ist schon traurig, eigentlich. Mhm. Aber natürlich haben die den Vorteil, dass du, wenn ich einen Spieler verkaufe, Du brauchst alle anschauen. In, in, in Salzburg, da leben 70 Eiserkischspieler und 70 Fußballer. Du kriegst keine Erlöse bei den Eiserkischspielern und bei den Fußballer machen die jährlich 40 Millionen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. So, wenn, wenn du jetzt dort nicht einen Herrn hast, der das Ganze finanziert, wenn du wirtschaftlich denkst, du du mal sagen, du Eishockeyspieler, 1000 bei ich habe ein, paar Zelt, ein Zelt auf oder irgendetwas, aber in null noch 70 Fußballer. Mhm. Das, ist, das ist leider trauriger.
1: Reden wir ein bisschen über die Finanzen. Also, ich schwöre dir, du hast mir original blindes <lacht> Verständnis. Wir ja, müssen, müssen zusammenziehen.
2: Ja, irgendwie. unsere Frauen haben nur was dagegen, glaube ich.
1: <lacht> Ach, na, da. <na. lacht> so Wochenende sind wir immer daheim. Unsere Viecher. Warten, du hast die angesprochen, du hast immer noch gesagt, die Frau Gräfin, die wird oder dir wurde ein sehr gutes Verhältnis zu ihr nachgesagt, was, glaube ich, auch wichtig ist für die Halbwertszeit eines KC-Managers, rein von der pragmatischen Seite her. <lacht> In Klagenfurt, als sie verstorben ist oder ist die Nachricht von ihrem Tod, um gesagt, so, jetzt geht dem KC das Geld aus, jetzt ist erledigt, jetzt ist es jetzt kann man rückwärts zahlen, bis der KC weg ist. Wie schaut es wirklich aus?
0: Also rückwärts zahlen wird der KC nie, weil den KC wird es immer geben. Und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von der Frau Refin gekriegt haben und auch noch kriegen. Und vor allem auch für den Umbau, den sie jetzt mitfinanziert hat. Weil das ist eben genau das, was du ansprichst. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, in Zukunft andere Geldsourcen aufzumachen, wo wir mehr Geld verdienen können. Und in die Richtung sind wir schon gegangen und werden wir noch weitergehen. Also, also den KC wird es immer geben. Also dafür machen wir eine Nachwuchsarbeit, und ähm, ich weiß nur, zum Beispiel in einem Jahr, da war sie einmal verärgert, da hat sie ihre Zuwendungen gekürzt und da ist mir noch mitgeteilt worden, ja, jetzt steht halt weniger Geld zur Verfügung. Und in dem Jahr habe ich zum Beispiel eine Mannschaft zusammengestellt, wo wir ins Finale gekommen sind mit einem Trainer, der vorher noch nie Trainer war. Also
2: das müsste mit, 2017 gewesen sein.
0: Mit den Pellegrims, ja. Mhm. Und das sind halt, weißt du, weil du ja früher angesprochen hast, das mit meinem Bruder, teilweise... Habe ich noch gesehen, hey, die Spieler sind mir überhaupt nie angeboten worden. Aber nur ja, aber die sind ja viel zu billig für ein Kc Billig heißt aber auch gar nicht, was die schlecht sind. Ich, meine, ich nehme jetzt als Beispiel her, ähm, kann ich ruhig einmal eine Zahl auch sagen. So wie ein Neil, der ist nach Klagenfurt gekommen der hat 18.000 Euro im Jahr verdient. Und dort hat in einer Wohnung gewohnt mit einem Bett drinnen und hat Handy, geschaut, äh, Fernsehen geschaut, auf sein iPad. Aber nicht, weil er ihn keinen Fernseher kaufen wollte, sondern weil er gesagt hat, die braucht das nicht. Der hat 50 Punkte gemacht. Natürlich wird jetzt jeder singen, aber was willst du mit den Nählen? Aber 57 Punkte, wo ich das jetzt in Relation setze mit... Andere gehört <lacht> Genau. Andere Gehörter. Da das ist ja ein
2: Wahnsinn. Nicht? Machst du eine Statistik, wie viel dir ein Punkt kostet?
0: <lacht> aber, na, das haben wir schon einmal gemacht, ja. Aber ich, ich, ich tue ja auch so, also ich sitze ja nicht da und lege mich auf einen Spieler fest, sondern du hast ja mehrere Spieler. Weil... Äh, wir brauchen uns nichts vor morgen. Äh, natürlich gibt es zahlungskräftigere Vereine in Deutschland, in der Schweiz, überall. Und äh, da musst halt noch ein, Aber ich, ich führe noch ein Buch zum Beispiel, warum ich noch im Endeffekt auch nicht genommen habe. Also es war.
1: Falls er noch einmal kommt.
0: Nein, nein, aber mich interessiert es noch, aufkommt, ob, ich, ob, ich mit der, ob ich mit der Einschätzung richtig war. Weißt? Mhm. Also, Bei
1: wem hast du dich geärgert? Hat ein Spieler gegeben, wo du, wo du mir so gedacht hast, verdammt, der ist uns äh, durch die gegangen?
0: Ja, Einmal ist mal ein Spieler angeboten worden, der war die ganze Zeit verletzt. Das war eigentlich ein Spieler, ich weiß jetzt den Namen nicht, ein Verteidiger, ein großer Verteidiger, der relativ oft verletzt war. Und der hat, glaube ich, in Bratislava gespielt, in der KHL, und hat, glaube ich, sieben Punkte gemacht. Und ich habe gesagt, äh, der, der ist, äh, ein Jahr später hat der als Verteidiger 40 Punkte gemacht. So, nur... Ein Jahr später wieder hat er nichts gemacht und der hat mit 30. Karriere beendet. Der hat noch, Also was der, das also der ist, hat noch in einem Jahr das, das, das alles rausgeholt? Der hat eine Breakthrough-Saison gehabt, hat dann einen zwei jahres einen großen unterschrieben und ist nachher komplett abgekackt. Also Das ist für mich das Faszinierende oft. Dann, dann interessiert es mich oft, was mm. ist da passiert. man. Mm. Oder genauso, wenn ein Spieler auch von uns weggeht oder mein, ich verfolge die eigentlich immer weiter und schauen wir das an und ja, mittlerweile ist halt auch das Problem, dass natürlich jetzt in Deutschland, also jetzt auch von der Qualität her, aber du mir da früher mal gefragt hast, um auf das nochmal einzugehen. Also ich glaube, dass man in Deutschland, sieht man ja in die Vorbereitungspartien nicht nur wir und Salzburg, sondern auch die anderen Vereine, die guten deutschen Vereine schlagen. Ähm, aber die haben mittlerweile die Budgets so nach oben geschraubt, also auch Vereine, die nicht so viel gezahlt haben, dadurch, dass sie eben Sponsoren haben, wie Magenta, die pro Verein 600.000 Euro zahlen und Benny und dass das wir da keine Chance mehr haben. Da kannst gar nicht mitbieten.
2: Okay. Das heißt, euch werden die Spieler gar nicht mehr angeboten, weil ihr die einfach nicht mehr zahlen könnt. ist das richtig?
0: Äh, oder schon angeboten? also, aber also angeboten. Entweder also, sind sie jetzt billig oder teuer. Nein, ja, <lacht> ja, ich habe zum Beispiel angewöhnt, dass ich eigentlich gar nicht mehr viel umfälsche um, um, um bei, bei Spielern, sondern dass ich den Agenten sage, und das wissen die auch schon, also meine Anfrage ist, was will er verdienen? Familienstand? Und hat dann einen Hund so der es jetzt klingt, Weil mir ist schon passiert, sage ich auch wieder bei meinem Bruder, dass der gesagt hat, wobei ich bei den Spieler ich habe, aber ich ihr das habe ich gar nicht gewusst, dass er von ihm ist, Mark Popovic. Und weil da bin ich eigentlich noch sucht. nach Zagreb, nein, nein, das war ja lustige geschickt, nach Zagreb gefahren, weil der Dag mir mich runtergeschickt hat, weil da unten spielt einer, den hat er vor acht Jahren in der Schweiz gehabt. Du und, hast dann einen und wie ich runtergefahren bin nach Zagreb und die haben mir das angeschaut, das war der Morrison, der hat sogar bei Washington NHL gespielt, Schuhgröße 46, hat sich aber kaum noch bewegen können. Und gesagt, ich habe gesagt, ich meine, KHL, so blöd klingt, großer Verteidiger, remit raus oder schau, dass du die Mittellinie kriegst und bin ich eine. Und da habe ich den Mark eben gesehen. Nicht? Und da war das Lustige, ich war mit meinem Bruder gar nicht wegen einem Popovic angerufen, sondern eben angerufen, weil dort bei... Bei Dynamo Moskau, den wir angeschaut haben, hat ein Robinson gespielt. Matt Robinson, der jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, noch in Kanada gespielt hat, bei der Olympiade oder was. Und unglaublich. Also, ich habe so etwas noch nie gesehen, habe ich habe gesagt, du habe ich den übersehen in der NHL, ich habe gesagt, der ist von ihm. Und der spielt jetzt seit das zweite Jahr in der Nummer, aber, was der, eine halbe Million oder was der verdient. Aber der hat zum Beispiel vor zwei Jahren noch in der Allsvenskan gespielt und dort 30.000 Euro verdient. Da habe ich gesagt, ja, aber warum bringst du mir nicht so einmal Nicht jetzt, jetzt
1: geht nicht. Jetzt, jetzt kommt hoffentlich bald der Hund.
0: Nein, und dann, dann war er mit dem Popovic, dann habe ich gesagt, du, der, ja, der hätte eh gerne mal eine Meisterschaft gewinnen, aber den kann ich mir nicht leisten. War aber relativ, war richtig erschwinglich, sage ich jetzt einmal. Und dann ist er nach Klagenfurt gekommen, hab ich gesagt, ja, Familienstand, ja, Frau und, ich glaube, auch Kind. Ich natürlich eine zwei Zimmerwohnungen, perfekt. Dann ist er gekommen, Frau, zwei Kinder, Hund, der natürlich angefräst. Hab ich habe Patrick angeguckt und gesagt: du, Jetzt kannst aber du dir eine Wohnung suchen oder der soll in deine Wohnung ziehen. Wo soll ich jetzt eine 3-Zimmer-Wohnung herkriegen? Also, das sind eben Sachen, die ich den Agenten vorgebe und ich verhandle noch nicht, sondern ich sage: Für was will er kommen? Und die, die Antwort von den Managern ist am meisten: Was kannst du denn zahlen? Meine Antwort ist nichts. So, weil das ist ja Hin- und Herspülerei und meistens, wenn du noch sagst, das und das, Zoll ihm, dann geht er zu einem anderen Verein, schaut, dass er irgendwie mehr kriegt. Und das ist ja, das ist, man, ich wäre schon, Zeit, mit Zeit kann ich auch verschwinden.
2: Was war der größte Beinahe-Deal? War das äh, Lubomir Wisnowski? Der war einmal im Gespräch. und Entschuldigung, Entschuldigung,
1: für mich als Eishockey outsider Slowakischer
2: Spieler, slowakischer ex Externational-Spieler, der war bei den New York Islanders mit dem Michi Grabner zusammen
1: und wäre eigentlich sicher damals top gewesen, oder? Mhm. Aus der ah. Liga ist mir noch halt Biberg keine Erinnerung.
0: Der war ein Leid von meiner Zeit. Mit dem habe ich gespült. Mit dem was Ja, der hat gegen den Ehrwald gespült. Und der war der, der am meisten Fotos geschossen hat, weil sowas hat er noch nie gesehen. war drei Meter Spie Schnee. Und der hat, da waren keine <lacht> Stehplätze mehr frei. Und er hat sich gewundert, warum alle aus dem Bus ausgestiegen sind und einige <lacht> sind in die Karine, weil nur 14 gehört. Leute zum Umziehen waren. Die der Rest hat sich im Bus umziehen <lacht> müssen.
1: Lass ihn ausreden. Nein, das war, ich weiß aber, die Geschichte habe ich gehört, dass der Bibunker vorbeigefahren ist, bei der, bei der Freieisfläche in Erwald, abgeschaut hat und gesagt hat zu den Kollegen, boah geil, schaut da unten auf, Freieisfläche, Oldtime uh, hockey schau, ich viele Leute noch begeistert. also gespielt und Alex hat und gesagt in zwei Stunden stehst du da unten auf der Platten." Und der hat sich, genau, dem haben
0: sie vergessen sagen, dass in Erwald im Freien
2: gespielt wird.
0: Ja, herrlich. Aber das wäre eine Gelegenheit gewesen, weil da eben, wobei das wieder etwas, wo wir ein bisschen skeptisch waren, weil natürlich hat, er will doch her, weil seine Frau irgendeine Turnierreiterin ist und die hat irgendeine, weiß ich nicht, Millionen Pferde und sie aus der Tschechei war, glaube ich, aus der Slowakei. Aber das ist, hat sich noch. Aber er, also hat glaube, er
2: hat dann, glaube ich, im Dezember die Karriere beendet. Ja, oder so ja. irgendwie, gell? Ja. Also,
0: also, wie man die ersten Statistiken von ihm angeschaut habe, war er eigentlich froh, dass er ihn nicht genommen hat. Wobei er nicht sagen konnte, wie er nachher in Klagenfurt getan hat.
2: Ja. Aber wir sind jetzt trotzdem ein bisschen abgeschweift. Wir waren eigentlich beim Thema Geld. Also hat er schlau gemacht, der Kollege. <lacht>
0: ja. Warum er wegsagt, der kannst du immer geben. Und,
2: du. Aber wie ist das, hat sich jetzt auch deine Job-Description ein bisschen geändert, weil durch
1: äh, Arbeitsplatzbeschreibung für die Deutsch-Stämme,
2: Deutsch äh, haben wir und alles, haben wir schon gehört. Nein, aber jetzt sind Heidi Horten, lebt nicht mehr, Das es ja, es ist vielleicht ein bisschen äh, vom Finanziellen her eingeschränkt, muss der KZ, musst du jetzt Klinchen putzen gehen?
0: Wir haben auf der Position auch schon reagiert, aber wie die Frau Gräfin noch gelebt hat, eben wir haben eine, die für den Vertrieb zuständig ist, mit der Frau dem Sponsoring, Fanshop, weil dort ist natürlich noch viel drinnen. Und äh, da sind wir auf einem guten Weg und auch beim Umbau, man, äh, was die Leute halt nicht wissen, wir sind wahrscheinlich einer der einzigen Vereine in Österreich, die nichts von der Gastronomie in der Halle haben, was natürlich ein großer Brocken ist. Und das haben wir auch im Zuge des Umbaus, dass es beim Auslaufen des Vertrages eben wir dann die Gastronomie haben.
2: Mhm. Wie viel Budget hast du zur Verfügung? Weil du gesagt hast, du hast Budgetplanungen. Wie viel bleibt dir? Weil du hast ja jetzt nicht nur die Kampfmannschaft, sondern du hast ja den Nachwuchs, den ganzen das Farmteam, darf man nicht vergessen, verschlingt einen Haufen Kohle und den ganzen Nachwuchs. Wie viel bleibt dir oder wie viel hast du zur Verfügung?
0: Zu also wenig, also, äh, äh, wenig nein, zu es wenig. Ist, <lacht> äh, äh, na, es ist nicht so, dass ich sage, das habe ich zur Verfügung und das schmeiße ich jetzt beim Fenster aus, also, sondern äh, wir haben ja in den letzten Jahren schon eben geschaut, dass wir nicht auf, auf, auf Teufel komm aus auch das ganze Geld ausgeschmeißen und sogar ähm, mehr als wir haben, sondern wir haben da versucht eben auch zum Beispiel auch äh, Minus abzubauen aus der Vergangenheit. Also wir budgetieren positiv und das haben wir auf einem guten Weg. Aber zu all was von mir keine hören. Ungefähr. <lacht> <lacht> nicht einmal ungefähr. N
2: naja, nach einem ersten Bier. <lacht>
0: <lacht> das ist zu wenig. Da müssen wir noch Kisten aufmachen. Aber, aber, mal. Ja,
2: aber so eine Zahl. Sind wir bei 6 Millionen? Ist das zu viel? Nein, da, das, das ist zu das...
0: viel.
1: Machen, wir, machen wir umgekehrt. Was ist ein Durchschnittsbudget in der, in der Liga?
0: Also ich glaube, dass du unter 3 Millionen nicht in der Liga mitspielen kannst.
1: Oh, schon. Gut. Aber ein 3 Millionen kostet bei Bayern München, da der reicht, Rech, da raus, der, reicht
2: der, davor. der Der rechte Fuß von Thomas Müller.
0: Ja, ja das sind andere Dimensionen. Man überlegt mal auch, wo haben und die Stadien 80.000 Leute drinnen haben die ganze Zeit. Also Jetzt gibt's trotzdem gibt es Vereine, die 80.000 Leute drinnen haben, wie Real Madrid, die wie viel? 300 Millionen minus
2: haben. Ja, die haben <lacht> Spanisch gewirtschaftet, hätte ich mal gesagt. Aber bei dir ist es jetzt ja so, du, du hast ja jetzt nicht nur den Verein übernommen, sondern... Er hast,
1: die, Martin, er sagt jetzt nicht.
2: Ich weiß, aber du hast nicht den Verein übernommen, sondern du hast ja auch, <lacht> Der Verein hat ja durch die auch ein bisschen so eine Metamorphose durchgemacht, oder? Ihr seid so, jetzt so im 21. Jahrhundert angelangt, das war früher mal vielleicht nicht so der Fall. Die Pressearbeit funktioniert, das äh, Social-Media-Auftritt funktioniert... Hannes Biedermann, ein äh, Bier steht hoffentlich. Zwar sieht
1: bitte mit freiem Blick. <lacht>
2: <lacht> Aber da ist schon einiges passiert, was ihr in den letzten Jahren so gemacht habt. Natürlich die, der Hallenumbau, der hat euch natürlich jetzt, dann spielt euch Happy in die Karten mit dem ganzen Auftritt in der Öffentlichkeit. Wie schwierig war das alles da so umzusetzen? Das?
0: Ja, immer ich meine, einmal, äh, du musst jetzt ganz zurückgehen bis 2008, weil das war ja eigentlich, man. Was da einmal erstmals Budgets gemacht worden sind, was man mit Solist vergleiche und so. Und die war es noch damals, wo ich verwundert weil das erste, was sie wissen wollte eigentlich, wie viel Zutritte wir haben und wie viel Leute wir in die Halle reingehen oder wie oft ein Hallenbesitz, ein Abobesitzer reingeht, weil ich wissen, wie man die Drehkreuze dort gehabt. Da hat es keine Aufzeichnungen gegeben, <lacht> weil es ist auch damals noch im Reiseberuf verkauft worden mhm. und der Computer ist Computer, das sage ich jetzt nicht Laptop, der Computer ist, nach dem drinnen verkauft worden ist, abgebaut worden und der Computer ist unter unterm Arm runtergetragen worden und dort unten ist weiterverkauft worden. Das waren meine ersten.
1: Der Computer, ja. Aha, Moment. <lacht>
0: war ein Standcomputer. Und dann, weil, weil natürlich immer die Frage war, sind die Preise gerechtfertigt? Weil da, du musst einmal schauen, okay, wie oft geht eigentlich ein Abo-Besitzer in die Eishalle rein? Und das haben wir nachher, und das Lustige war da, wir zum Beispiel den Herrn Schweiger kennengelernt, im VIP-Raum im oben. Und der hat nachher gesagt, ja, er hat versucht im KC schon äh, mit einem Ticketsystem, so wie es in der NHL und so, und eben, eben, eben uh, uh, ein, 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 ein Buchhaltungsprogramm, wo das Ganze eben noch erfasst wird und alles. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte, schaue mir das gerne mal an. Und dann haben wir das eben gleich gemacht, dann haben wir eben die Zutrittskontrollen damals, kann ich mich erinnern, habe ich noch weil da hat es ja im Stadion draußen wird das die, die Stadion zurückgebaut und ich kenne den da nicht gut und aufgrund der Oberringe, die haben wir die gleichen Zutrittssysteme gehabt und dann habe ich eben die abgekauft, weil die sind nicht zweimal benutzt worden oder dreimal, die sind zurückgegangen in die Firma, sind praktisch neu, alles neu gemacht worden und ich habe praktisch um 50% billiger noggle gekriegt mit dem, mit dem Zutrittssystem, was auch die draußen haben. Mhm. Deshalb haben wir das auch, beim, so wie beim Freiluft Freiluftraube, kombinieren können, weil ich das gleiche Zutrittssystem wie draußen habe und ich habe zum Beispiel von erinnern der draußen die Drehkreise ersteuern können.
2: Das heißt, nichts mehr Karten abreißen, sondern tatsächlich ja. mit elektronischer Forschung. Bitte, du wolltest irgendwas Aber sagen oder ich, habe ich, ich die hab,
1: jetzt? Ich war ganz fasziniert in eurer Kartendiskussion. Wir müssen über einen zweiten in den Verein in Kärnten kurz reden, die hinter dort, wo bei uns der Nebel aufhört, von, <lacht> von, 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 <lacht> von Reden wir kurz über den VSV. Und eins ist klar, nachdem wir jetzt einen Podcast mit dem Oli gemacht haben, müssen wir halt den VSV-Manager einladen. Ich glaube, das ist gesetzt. Nein, das ist Pflicht. Den machen wir dann. Um zwei in der Früh, aber es späten ein, <lacht> ein, ein, spät, ein späteren Slot. Nein, es ist ein Blödsinn, aber das gehört dazu. Ich habe gestern gerade mit der U13 gegangen, in den VSV floren, da wird noch Wunden lecken. Ja. Okay. Und red, Deswegen hast du ein blaues bisschen, Hemd dann. Ich soll ein bisschen über den, über den VSV, über die Rivalität und den VSV ist es teilweise, das hat man gehört, finanziell nicht gut gegangen. Und ich glaube, das bedeutet auch, dass es dem KC eigentlich nicht gut geht, weil die Derbys, auch wenn das, wir haben es immer angesprochen, schon das erste Derby in der Saison, das war zahnlos hoch 12. Aber es gehört dazu. Red ein bisschen über das Verhältnis zu, zu Villach und, und auch vielleicht über das Wechselspiel.
0: Du, die Rivalität, die hat es auch zu meiner Zeit gegeben. Und egal, ob im Nachwuchs oder in der ersten habe ich noch. Wohl, ich habe in der ersten gespielt. Oder alle 18. Aber ich weiß gar nicht, ob ich gegen Villach gespielt habe. Kann ich mich noch erinnern, schon so lange her. Ähm, aber das ist natürlich für die Fans ist das unglaublich. Nicht? Und äh, nur auch zu dem Zeitpunkt damals äh, war man trotzdem mit einem Hohenberger und mit denen alle gut. Also die Rivalität hat es eigentlich am Eis gegeben. Aber abseits vom Eis nicht. Aber man habe ich auch ein paar lustige Geschichten. Mal, wie ich am Golfplatz gearbeitet habe. Ein Freund von mir mit seiner Frau hat Golf gespielt. Und ich habe denen KC-Fans und ich habe denen den dazu getan in Flight. Ich glaube sogar den Luge. Dann haben sie mir gesagt, ob ich nicht ganz normal bin. Nach der Runde ist die zu mir gekommen, ist mir um den gefallen und hat gesagt, was ist das für eine lässigen Burschen? sag ja, aber der macht ja am Eis nur seinen Job. Und damals ist halt ganz, also das war ja, das war ja Krieg. Also das war so wie heutzutage, wenn du sagst, ma, hätte es hart gespielt worden, oder war der Check und der Check. Also früher, da warst du wirklich froh, wenn du noch aufrecht gehen hast können nach einer Partie. Also das war, für heit, das war heit schon einmal. Ja. Für mich war das der Wahnsinn, wenn du in Villach gespielt hast, da hat es ja nicht einmal ein Plexi gegeben auf der Seite meine, was mir ja eh Ja, aber da haben die Leute einen gegriffen, wenn du, also was weißt du, die. Und bei den Aufwärmübungen bist du extra schon zwei Meter weit weggestanden, weil du es neu bei der Panik gestanden bist, du der ja noch erwischt und rausgezahlt. Also, das war eigentlich, und das, ich finde das gut, das pusht natürlich und äh, so wie ihr vorhin schon gesagt habt, also du kannst eigentlich, wenn du jetzt acht Partien hintereinander verloren hast und du gewinnst noch gegen viele, ist alles wieder super. Und ähm, die Anfänge waren, da war halt oben der Counterpart war der Giuseppe, das war halt noch Oldschool.
1: Muss man einfach ehrlich sagen, dass der Podcast mit Giuseppe Mion. Ihr müsst es euch es bitte nachhören. Es war, war Wahnsinn. Es war einfach. Das, Grundehrlich, als Ex-Manager einmal so über das Eis zu reden. Ich ja. habe in vieler gearbeitet, ich habe viele viele Freunde. Die Mentalität <lacht> da oben ist, da bleibt kein Auge trocken. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres für einen KC als den VSV und umgekehrt. Die viele, das muss man sagen, das hat alle ja gerade erwähnt, die sind. Spurlustiger als wir. Da können wir Im, tun, was wir wollen. Kann das ich bestimmt Nähe zum wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt nach der Partie irgendwo äh,
2: noch ein Bier nimmst, du hast dort echt auch als Journalist eine Gaude. Also wirklich. Selbst als Klangfurter Journalist hast, ich meine, ich wohne nur in Klangfurt, aber du hast dort eine Gaude und das ist ein Schmäh. Und das ist ein bisschen anders in Klangfurt, oder? Wenn du jetzt ein einiges, das Frank Klangfurt ist, du warst sogar, oder? Ein oder. Ja, aber wenn du dann nach der Partie, du kannst gewonnen haben, gehst du ins Frankies und trinkst ein Bier und da hörst du einen Jammer, oder? Und,
1: und die Vielhause sind sehr situationselastisch, weil wir haben ja den, den Podcast mit dem Daniel Welser mit dem Mampe gerade gemacht und da hat er ein bisschen geredet, dass er ja fast beim VsV gelandet wäre oder ein gutes Angebot ja. gekriegt hat und Kampfgeist. Darunter hat sofort geschrieben, eigentlich ist er ein Blauer.
0: <lacht> Nein, das waren, das waren lustige Zeiten eigentlich, auch noch bei den Sitzungen und so, oder. Also da war eine richtig tolle Sache mit dem Giuseppe dabei. Also, also, ich kann mich halt, nur oder? erinnern, einmal da haben wir über irgendetwas abgestimmt und er war voller Verfechter. Ich weiß nicht mehr genau, wo es gegangen ist. Und ich es noch, danach noch einmal getroffen im vip in Salzburg. Mit zwei müssen wir reden. Das ist ja Wahnsinn. Was, was, was tun wir mir da? Ich sage, aber Giuseppe, du hast dafür gestimmt. Ich habe dagegen gestimmt. Also, und, und so eine Sache. Also es war richtig lustig. Dann hast du halt was getrunken danach. Und also es war noch nicht so, wie soll ich sagen... Jetzt ist es mehr auf an, an einer geschäftlichen Ebene. Da war es halt auch, da, so wie ich es gerade vorher gesagt habe, da war halt noch mehr der Schmäh drin. Aber es war das gleiche beim Spielen auch. Weißt du, du bist mit den Spielern am Eis, das war Todeskampf und danach hätte das zusammensitzen können auf ein Bier. Also, und ich weiß auch, ich, ich war ja auch in meiner Funktion, da mit, wo ich bei der Liga war, wo ich öfters in vieler habe. Und wenn ich dort reingekommen bin, zum Gute, zum Kenntnis, ja, ist es da schiebt, Nein, nein. Ach so. Servus, Lotzaleh, komm her, mit dir trink mal, du bist Lotzale. der ist Lotzaleh, Lotzale, also der Klassiker. Da steht oben, was steht, da ist der Schiebe oben gestanden und ich habe mit der gespielt Also ich habe mit einem, mit ein, mit ein, ähm, wie heißt das, mit einem Siewets gespielt
1: Leo, Trainer gewesen, ein bisschen
2: ja.
0: Also das war
2: ja... Peter Schivisti, also Schibi, Peter Schivisti ist schon... Aber das Beste
0: äh, war der Beste, Sekulitsch war der Beste, mit dem habe ich
1: war Song gespielt. Konos hab hab wir, ge wir, wir haben den einmal angefragt wegen einem Podcast. Wenn er heute zuhören sollte, wir würden ihn gerade noch einmal verpflichten. Ja, ich ich habe einmal mit ihm eine Geschichte gemacht, also eine Busreportage mit den äh,
2: Säcke. Das war unglaublich. Ehrlich, also das, war, das war richtig ehrlich. Ich habe mitfahren dürfen damals äh, mit dem Hanoi Airbnb. War er äh, worden, gell? Und der Säcke war Zeigwort. Wir sind heimgekommen um zwei, drei in der Früh. Es hat geschneit. Der Säcke hat gesagt, so, jetzt kann ich gleich wieder ausrücken. Hat er die Straßen auf Futtermann gebracht? Also der war wirklich, muss man sagen, mit Herzen Nein, ich und, mit und ihm, Seele dabei. Aber der,
0: der ist ja echt blaues Blut bis Ende letzter Zehnspitze. Und ich, wie wir in Klagenfutter mal eine Dabit gehabt haben, und der Säcke war eben Zeigwort bei denen. Drittes Drittel. Und der Säcke fängt die Schläger zum Zusammenpacken an und tragt sie ein. Säcke, was tust du, dann geht dir ein Drittel. Mit den Arschleinern kannst du nichts mehr. <lacht> und, und das Beste war vor der Partie, war eine Fernsehpartie. Und der Säcke hat du immer vor der Kabine die ganzen Kabel, waren, mit blauem Klebebandeln abgewickt. Und die sind halt alle durchgestanden. Und damals war noch Sky. Und ich bin umgehend und habe gesagt, hey, Deppata, tu das Bandl runter. Und der Säcke zurück. Und wir sind halt nasen und nasen und haben uns angeschrien, die mit der Kamera gefilmt. Und dann haben wir beide zum Lachen gefangen, abgeschlagen und uns Abend. Weil die hab ich habe nicht gut gedacht, mir machen tut das war Das war eine echt lässige Sache.
1: Coole Zeiten. Eins hat der Kati, was der VSV nicht hat: eine neue Halle. Also eine Old Man in New Cars, eine umgebaute <lacht> neue Halle. Haben frisch drüber lackiert. Jetzt haben wir diesen Umbau sehr eng verfolgt. Du nicht nur eng, sondern du hast alles kriegt wahrscheinlich von äh, Netze, Gitter, schlechte Sitzpositionen, alles ist teurer, keine Stimmung mehr. Warum nehmen wir graue statt rote Sitze? Soll ich die fragen? Mhm. Erklär mal, wie, wie ist der Hallenumbau zustande gekommen? Bist du happy damit?
0: Ja, volle Fälle. Also man, ich bin, so wie ich früher schon gesagt habe, 2008, und ich glaube sogar 2008, war Bürgermeisterwahl. Und damals kann ich mich noch erinnern, sind die drei Kandidaten am Eis gestanden und haben gesagt eine neue Halle für euch mit Tafeln. So wie bei jeder Bürgermeisterwahl gehabt. Und im Endeffekt <lacht> glaube ich nicht, dass wir jetzt nicht mit der Unterstützung, die, von der Stadt natürlich und von der, von der Frau Gräfin, dass wir ja nichts gekriegt hätten. Auch natürlich auf der wirtschaftlichen Situation gebürdet, wo es jetzt eine sagen, die finanziellen Probleme. Und ähm, ich weiß, dass damals im Gespräch war eben auch ein, eine neue Halle, ähm, Minimundus oben, 15.000 Leid. Ähm, ja, wir haben ein Fußballstadion für 30.000 Leid. Natürlich kriegst du einmal 15.000 eine, wenn du da Abbie oder wenn in der Playoff noch ist und dafür spielst du aber Leibach wahrscheinlich vor 500 Leuten, weil die Leute sagen, Abo Boy, ich mehr, kann es kaufen oder Karten krieg ich immer. Und ich glaube aber, dass der Standort gut ist, weil ich kenne das aus Deutschland und ich habe ja seitdem ich beim KC bin, ich war in Deutschland Hallen angeschaut und Ingolstadt und Düsseldorf ist ein gutes Beispiel. Die also, ja, Hallen
2: gescoutet, ja. Spieler gescoutet, nein.
0: <lacht> nein, nein. Wenn ich die Halle angeschaut habe, habe ich schon Spieler. angeschaut. Ich, meine, ich war in Schweden oben und damals war der Ecke mit und da haben wir angeschaut, da hat der Divo gespielt in Stockholm. Er hat gespielt bei nach Na, na Ferestad. Und der Ecke war mit und hat gesagt, welchen Spieler wird das dann aussagen? Da habe ich gesagt, du kannst nur Aline nehmen, die spielen ja Schach da unten. Meine, ihr habt sie ja oben schon. Mm -hmm. ich meine, das ist ein Top-Leger. Aber der Sixter kann nicht Dörner obers, kann nicht 3 gegen 2, kann 2 gegen 1, das ist Schach. Und deshalb tun sich, glaube ich, auch so einzelne Spieler. Ein gutes Beispiel ist auch einer, der in Le Leitzung spielt, der spielt jetzt in Schweden oben ins Meistergouden, ist einer der Topscorer oben, in Köln hat er komplett abgekackt. Also, mhm. das ist schwer. Aber Will ich will nicht abbleiben. jetzt kommen wir wieder auf das. Halle. Zu Halle. das, das Entschuldige,
2: Entschuldige, ich war ja beim Scouting. Das Scouting,
1: das ist ein bisschen so Du hast so mich weggebrochen. Ja, genau. Ja, 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 auf, lass mich doch rechnen. jetzt. Lass mich nicht erzählen, wie die Vorwürfe zur Halle zu gehen. <lacht>
0: Nein, du, teilweise sind ja mit den Einschränkungen, die sind ja nicht berechtigt. Nicht, aber nur, wir werden natürlich versuchen, äh, dass das noch verbessert wird. Ähm, es war ein bisschen anders geplant, es ist ein bisschen gestrichen worden. Also vor allem Mit, oder, mit oder, den Gitarre. Ja. ja. Aber sonst bin ich hoch zufrieden mit der Halle. Und man sieht ja jetzt mit einer 85-prozentigen Auslastung, jetzt kannst du auch sagen, noch 2.000 Zuschauer mehr. Ja, trotzdem, trotz der 85-prozentigen Auslastung haben wir eigentlich pro Partie 300 Abo-Besitzer, die nicht kommen. Und das wäre eigentlich toll, auch von ihrer Seite, wenn sie die Karten zur Verfügung stellen, weil dann können andere die Karten nehmen und sie kriegen auch was zurück. gut geschrieben.
1: Also, und der KT kann sie nochmal verkaufen, sagen wir uns irgendwie. ja. Ja,
0: aber, der, aber, der, aber derjenige kriegt ja auch noch etwas. Äh. Verstehst du? Und das also wäre eine Win-Win-Situation. Aber sonst im Großen und Ganzen sitze ich. Ja, ich wäre ich wär bei, wann Hobbypartien dort spielen, und sagt warum habe ich denn die Sitze nicht rot gemacht? Ja, wenn du in der Halle drinnen bist und du sitzt drauf, ist wurscht, ob der Rot, Pink, Blau, Grün ist, du siehst ihn ja eh nicht. Und wie oft, sagen wir uns ehrlich, bist du in der Halle drinnen, wo keiner drin ist?
1: Der Stefan die, ständig. Die ständig. Ja. Ich, ich spüle dreimal die Woche von alle, alle. Also, mir, mir persönlich, ich kann jetzt also keine Fans. Ich kann jetzt sagen, die Frage war von mir.
0: Ja. ja. <lacht> nein, aber um, um eine Farbe, das haben wir das LED-Bunt gemacht und den Würfel, damit wir da immer Farb drinnen haben und
1: ja. Aber müssen wir, wir müssen, aus so, er hat uns das ein Stichwort gegeben. Nein, ist noch nicht aus. Warte Du bleibst da. Du hast noch
2: nicht austrunken. Fans.
1: Fans. Ich ich mein, glaub, wir, hat, wir, wir, haben, wir haben vor kurzem einmal eine Geschichte gehabt
2: bei uns in der Zeitung oder wir haben das auch äh, im, im Eiskalt-Blog bei Facebook haben wir gepostet. Was ist das Problem des KAC? Und äh, da haben wir Leute Leiter zugeschrieben Spitzfindigkeiten und Gemeinheiten Oliver Biloni, Wie gehst du damit um?
0: Spitzfindigkeit und Gemeinheiten gegenüber den nein, Fans. Nein,
2: die haben äh, spitzfindige Fans und gemeine Fans haben dann geschrieben, das Problem des KAC ist o Oliver Biloni, Wie gehst du damit um?
0: Äh, für mich gibt es keinen gemeinen Fan. Der, Ge der Fan geht da rein und zahlt Geld dafür und erwartet sich Leistung. Mhm. Ähm, und das ist jedem selbst überlassen, ob er da Stimmung macht. Und man hat ja bei einer letzten Partie wieder gesehen, es hängt ja sehr viel von der Mannschaft ab, mhm. damit da Stimmung reinkommt. Wenn die unten gescheit spielen, vor allem egal, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, und die Zuschauer das Gefühl haben, dass sie alles gegeben haben, wenn die Leute immer zufrieden sein.
1: Jetzt ist einer der Hauptkritikpunkte gewesen, man hätte die Chance gehabt, der besonderen Fankultur in Klagenfurt quasi Tribut zu zahlen oder? oder den Hut davor zu ziehen, indem man den Fans diese Kurve süd gibt oder wie ihr jetzt angeschaut, Spengler Cup, die Fans von Ambré oder die Halle dem in Ambrie, wo sie hinterm Tor einfach das auch war in rot. Davos, die rot ja, das war jetzt in Davos, aber die Fans äh, von Ambré waren rot. Wo du gesagt hättest, eine rote Wand hinterm Tor wahrscheinlich bis zur Hallendecken rauf. Die Fans haben, glaube ich, oft das Gefühl gehabt, zu Recht oder zu Unrecht in Klagenfurt geduldet, das übel zu sein. Wenn es wenige in der Halle sind, braucht man mehr Fans, die drinnen sind. Wenn mehr äh, Sitzer eine passen, war am besten, sie trommeln draußen vor der Tür. <lacht> Wie siehst denn du das?
0: Ähm, du jetzt eigentlich mit den Fanclubs regelmäßig zusammen. Und ich weiß auch, dass natürlich diese, diese Forderung da war, oder, nicht Forderung, würde ich gar nicht sagen, aber die haben gesagt, wir hätten gern das da hinten drinnen. Nur, äh, man darf halt eins nicht vergessen. Äh, es gibt auch Leute, die zuschauen wollen und die wollen nicht, dass daneben die ganze Zeit einer schreit und irgendetwas. Also ich zum Beispiel früher, wo noch die alte Ordnung war, Leute gehabt, die im Süden gesessen sind, Sitzer, die gesagt haben, tu mich bitte dort weg, ich hole die rein nicht aus. Also, ähm
2: ja, bei jedem Fan kannst du eh nie recht machen. nein, eh. Nein, Nur wo hast du dann der Basis? Weißt du, ich meine, wenn ey, du jetzt Ja, äh, äh, genau. Und,
1: und vor allem, was, was man,
2: Die kc fans die sind ja auch da in der Eishalle, also von den Fanclubs, wenn es der Mannschaft nicht gut geht. Anders ausgerückt. Und, und du hast, gegen Feherber oder gegen Feldkirch sind halt dann viele Sitzer, so wie du gesprochen hast, eben dann nicht in der Eishalle. Die, das,
1: die Schönwetterfans unter Anführungszeichen. Also aber so würde ich sie nicht bezeichnen. Aber, ja, aber ich mache das. Okay. Ja, aber ja, aber, Sie, aber, du hast aber du, jetzt
0: haben jetzt auch die Fanclubs, ohne dass ich die kritisieren will, -hmm. aber habt ihr jetzt schon das Gefühl gehabt, dass da das, bis auf jetzt gegen Villach oder Topper, die waren auch noch nie voll besetzt? Und jetzt reden wir aber von einer Kapazität rechts und links ich, von 180. Ach, das ist ich ein bisschen mich, ein Unterschied, ob ich, ob ich 300 habe oder 1000 habe. 1000 ne. musst du am erst füllen. Und ich muss auch sagen, ich habe das gesehen, zum Beispiel über einen Zug draußen, die haben auf der einen Seite ein alle Stehe. Ich weiß noch, wo ich schon mal den Zug war. Ja, aber, aber da ist eigentlich ein relativ kleiner Fanclub, wo nur fünf Leute drinnen stehen und die stehen die ganze Zeit verkehrt. Da schaut keiner auf die Dings und die animieren die zum Klatschen. Was weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Dann klatschen alle mit. Also, das sind eigentlich keine richtigen Fanclubs dort, sondern das ist eine Fan-Community. Natürlich könntest du das, vielleicht kann man das aufbauen. Was mein, oder hättest du das aufbauen können, wenn du da tausend Aber was hast du noch, wenn du dann sagst, ja, ich will nicht stehen dort und ich will nicht dort drinnen stehen, wo die alle schreien. Jetzt sagst du, ja, aber beim Eiserkey, musst du mitschreien. Ich wollte ja, gerade sagen, ich, aber ich glaube glaub, wenn ich ins
2: Fußballstadion gehe, dann habe ich dort, also ich war einmal beim HSV und bin blöderweise genau neben <lacht> schalke sektor <lacht> gesessen und äh, dort war 90 Minuten Alarm. Also, wenn Man, du in Stadion glaub, gestern Ja, äh, und, und das,
1: und, und das, schau, das, das jetzt, jetzt muss ich mal schauen, dass ich noch kurz einmal reinkomme. Entschuldigung, An der Gefahren, die easy ist, du hast, Fans machen ganz viel der Identität des Vereins aus und des Clubs aus. Und du hast in der NHL zum Beispiel, und da war ich doch schon einige Partien zuschauen, Du hast dann teilweise sterile Hallen, ja, da passen 20.000 Leute rein, aber wenn da jetzt nicht gerade Action ist oder irgendwas ist, dann ist dort ein Stö. Und ich glaube, dass viele nordamerikanische Spieler oder die zu uns kommen, zum ersten Mal auch Fanclubs gesehen haben und gesagt haben: hey, deswegen spiele ich in Europa. Da ist Gänsehaut. Mein Gefühl als Zuschauer war immer: ich gehe auch voll wegen dem Gänsehautgefühl in die der Halle Atmosphäre, rein. Ja. Ja, die Atmosphäre genau. Ja. Ja. Und
2: trinkst vielleicht deswegen auch gerade Bier? Mehr. Er trinkt alles,
1: deswegen kann er nicht das, das kann, das kann, Das kann durchaus sein.
2: Und aber sie, siehst du das ähnlich oder, oder wie stehst du dazu?
0: Um, ich
2: meine, wir haben da jetzt ein bisschen einen Monolog, einen Zweiermonolog. So, ich gebe
0: recht, aber ich glaube trotzdem, die Situation, wie sie jetzt ist, ist nicht die Schlechteste. Das, un, das, das, war das, Ort, das war das Wort auch zum Sonntag. dann kommt er da noch was. <lacht> nein, nein,
1: <da> kommt <lacht> da. Er hat sich was als Topfer geschlagen, das war das Schulterklopfen. Für mich ist immer wieder stark, wenn sich jemand dem Gespräch stellt, weil Manager, ich möchte deinen Job in tausend Jahren nicht haben. Das ich ist nicht. wirklich schwierig. Ich möchte nirgends okay manager sein, weil du bist einmal mal garantiert an allem schuld. Und
2: Aber die Frage ist ja, wie lange wirst du das noch machen? Boah, das, genau.
0: <lacht> genau. Ja, 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 genau, wirklich. Du, heute habe ich alles erreicht, heute hör auf. <lacht> du, nein. Nein, ich, ich versuche ja eh schon jetzt auch viele Sachen abzugeben. Aber es ist, es ist echt schwierig, weil ohne, dass ich da jetzt, so wie du es jetzt gerade vorhin gesagt hast, ich, ich wüsste eigentlich nicht viele, die das, du müsstest irgendjemanden von außen holen, nur der dort mir noch noch mehr Lat, weil vielleicht kennt er die Leute nicht. Und wenn du dann irgendwie eine weil ich, ich stelle mir auch den Gesprächen, ich verstehe Kritik. Wenn bei mir einer ist, nur halt nicht gerade, wenn ich mit der Freundin irgendwo ist, dass mir noch einer umbürbelt, aber sonst, also wer mich kennt, ich stelle mich immer hin und ich gehe zu den Fanclubs, diskutiere mit denen und alles. Aber ja, wie gesagt, ich versuche das Ganze schon aufzuteilen und dann schauen wir, wie lange ich das noch mache.
2: Aber du hast jetzt so ein bisschen deine Karriere, oder wir haben über deine Karriere gesprochen. Wie willst du, dass es das endet? Wie willst du, dass es aufhört? Und gibt es einen Nachfolger?
0: Ob es einen Nachfolger gibt, weiß ich nicht. Vielleicht wird im Hintergrund <lacht> schon jemand gesucht und enden soll sie mit einem Meistertitel. Ich hoffe, das <lacht> dauert nicht mehr so lange.
1: Also, ich habe gesagt, erst die Aufnahme, aber er meinte, macht den titel Nein, ich glaube, wir müssen, oder wir müssen, wir dürfen Danke sagen. In der laufenden Saison einen schöner Manager zu kriegen, ist nicht alltäglich, oder? Sagest du schon was? Nein. Nein, nein. Ich bin happy. Ja, es war eine lässige Aufnahme. Und äh, liebe Grüße an den VSV und ihr könnt euch schon vorbereiten. Warm anziehen. Danke, Oliver. Danke, Oliver. Gern.